0: Bueno, estamos de nuevo, tercer programa, increíble, pero acá estamos, a pesar de todos los pronósticos en contra. Hoy tenemos un programa súper, súper especial, eh, que también responde un poco a la que la gente nos viene demandando en los chats y en los space que también seguimos haciendo y que vamos a empezar a proyectarlos también en, en el canal. Eh, una demanda que, bueno, a mí me toca particularmente en lo personal, eh, y no por eso deja de ser muy importante desde el punto de vista histórico, eh, que a mí para mí es algo, también algo raro porque es algo que es muy cercano y al mismo tiempo me es muy ajeno por un tema de la edad. Y es que eh, no es otra cosa que lo que me vienen pidiendo ustedes, que es la historia de Guardia de hierro Cómo fue la construcción, los orígenes, la génesis de la que, para muchos, y para muchos especialistas además, y historiadores, es una de las organizaciones de cuadros políticos durante la prohibición del peronismo. Recordemos que el peronismo estuvo prohibido entre 1955 y 1973, proscripto, no había elecciones en las cuales pudiera participar, y Perón estaba exiliado en España. Bueno, en eso hay una ebullición de la juventud en los años 60 y forma parte de ese proceso eh, la eh, muy, muy comentada y poco conocida historia interna de Guardia de Hierro. Y para eso, como habitualmente este, hacemos, traemos un invitado que nos permita este, ahondar en eso. Entonces, hoy nos vuelve a acompañar como va a ser habitualmente en la medida que él pueda Facundo Álvarez, que es politólogo que me acompaña uh -huh. acá, y particularmente lo que, la que hoy nos acompaña, es uno de los cuadros políticos, político-militares, oficiales, o como, le bueno, vamos a preguntar a ella también, cómo se autodenominaban de los de más alto rango que aún nos acompañan de Guardia de Hierro, Marta Cascales, la doctora Marta Cascales. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, estoy un poco conmocionada por esto de eh, los años que nombraste, de la existencia de Guardia y de las pocas que quedan, porque no sé si sentirme contento, muy vieja.
0: Y bueno, los años pasan para todos. Y, y lo bueno, lo no bueno pasan está... para el peronismo. No pasan ah. para el peronismo. Eh, eh, y lo bueno es que podamos rescatar eh, la historia de, directa de sus protagonistas y sus testimonios. Eh, yo, digamos guardia de Guerra, la funda eh, mi padre y toda mi experiencia es desde la perspectiva del hijo, de vivirla, de vivir la vida, pero además de lo que te cuentan, porque... Eh, nosotros somos muy posteriores porque esto ocurrió cuando ustedes eran muy jóvenes Efectivamente. Este, estamos hablando entonces de los orígenes y la historia de Guardia de Hierro. le vamos a preguntar a Marta a la joven Marta
1: ahí vamos
0: mejor a la joven, a la joven Marta a la de aquellos años también
1: hay una suerte que el Alzheimer te hace recordar el pasado y no el presente, así que voy a no, ser del muy no, fidedigna. No
0: hablemos nada del presente.
1: Voy a bueno. ser muy fidedigna porque la Nexarmer me lo va a permitir.
0: Nosotros los programas son todos de, de temas, de profundidad a la actualidad. Este es el primero que vamos a encarar, un tema muy histórico bien. que tiene esta particularidad. Entonces la primera sería, ¿cómo te enteras de la existencia de Guardia de Hierro? Sea, ¿Qué edad tenías?
1: Ah, eso no me gustó. Bueno, pero Eso más, no aproximadamente. Eso no me gustó. Aproximadamente. Era joven y conformate. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Eh, a mí me parece que hay que empezar por ubicarnos en el contexto de la época, ¿no? Es como si vos le preguntaras a un pibe de hoy, un pibe muy joven, si sabe cuáles son los boliches más divertidos para ir a tomar unos tragos o para ir a bailar. Y te vas a encontrar con que se desafían unos a otros, cada uno sabe más. En nuestra juventud, militar, tener una pertenencia con la política del momento, era una diversión. No había un joven, sobre todo quizás en los sectores que iban a la facultad o de alguna manera tenían que ver con una un tema más intelectual, eh, las clases medias. Y entonces se hablaba de esto, de dónde militabas y qué hacías. En realidad, en mi caso personal, fue especialmente divertido. Era bastante común que en estos extractos medios los padres fueran lo que llamamos reales gorinas. Habían vivido la Revolución del 55, ¿verdad? Y a mí me habían llevado en el 55. Te voy adelantando demasiadas cosas para que saques mi edad, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. <risa> bueno, eh, me habían llevado a festejar por el barrio norte que habían logrado echar al general Perón. Y que ya no estaba la Perona. La Perona. Que era Evita, ¿no? Claro, claro. Que ya no vivía. Eh, así que bueno, yo el primer recuerdo que tengo es cuando empecé a estudiar Derecho, volviendo para mi casa, yo tenía, correspondía a que a esa edad tuviera un novio, en esa época éramos muy formales, y estaba pasando por radio algún comentario sobre Perón. Y yo le dije a mi novio, decime Miguel, si nosotros hubiéramos vivido en esa época, ¿qué pensaríamos del peronismo? Yo meditaba en el MUR, Movimiento Universitario Revolucionario. Y él me dijo, y seríamos peronistas. Y yo no me olvidé nunca. Porque me pregunté por qué sería peronista. Y esto está especialmente enlazado con... ¿Cómo arribé al peronismo? Ya recibida y aburrida. Bueno, yo soy escribana, así que es medio aburrido lo mío. Ya me venía aburriendo desde entonces. Resolví estudiar teatro, que también estaba de moda. Y estudié teatro con un profesor que se llamaba, porque ya no vive, Serrano. Era académico en ese tema, lucido, se podía, era un tipo con el que ibas a aprender, al poco tiempo él empezó a gestar en el grupo que por qué no hacíamos teatro eh, informal, de este teatro no, no convencional, digamos, y entonces hicimos un grupo para hacer teatro infantil, ya estaba muy en boga que la temática fuera la revolución. No importa cuál, la revolución. Y entonces hicimos una obra con mucho éxito para niños que se llamaba Chapatuti en Sandilandia. Chapatuti era una vieja gorda horrible capitalista que se comía a todos los campesinos que sembraban sandía y no les dejaba ni siquiera las semillas. Bueno, venían los padres este, con concepciones de izquierda también de moda y traían a los nenes para que les salieran marxistas de origen. Claro, claro. No, eso no se podía
0: perder. ¿Cuál era el origen o sea, del director del proyecto?
1: Ahí entonces vamos. Era una cooperativa lo nuestro, nos organizamos como cooperativa. Y al poquito tiempo empezaron las discusiones con Serrano el profesor de teatro que conducía todo esto, que nos había conseguido unas salas extramuros maravillosas. No me pregunten por qué yo empecé a conseguir que nos llevaran a hacer la obra infantil los gremios. Y el tercero, pues, y se ponía a consideración de la asamblea, de actores, y que no, que sí, y a la tercera o cuarta me empezaron a voltear los proyectos que yo traía. Pero la UOM me pide que... Y yo no que cuando decía la UOM corrí un frío pélido <risa> en el lugar. Pero yo no entendía por qué. Yo toda mi vida había sido una nena que fui escuela de monjas y qué sé yo, ¿qué le pasa? Conclusión, un día me llamó este serrano, me dijo, quédate a tomar un café. Me siento a tomar el café, me dijo, vos no me engañas más. No sé, ¿a qué te referís? Vos sos peronista infiltrada acá. No sabía ni de qué me hablaba. <risa> y no sé ni de qué me hablaba. El único recuerdo que tengo es ese novio que tenía en ese entonces que me dijo seríamos peronistas. Pero la verdad, que a mí me gusta esto que hago. No, no sé de qué me hablas. Mira, yo soy conducción del PC y en cultura. No te vengas a hacer la estrecha conmigo. Y entablamos una discusión muy dura que yo le planteé que había que llevarla al seno del grupo de teatro. Muchísimo más grave fue. Porque imagínense cuando yo en el grupo dije me acusa de peronista. No sé <risa> ni de qué se trata lo que me dice. Disolví el grupo. Le disolví el grupo, así de simple. Yo no me daba cuenta ni lo que hacía. Pero me quedó la... Y dije, ¿qué será esto de ser peronista? Che, tengo que investigar porque es armó bárbaro. Entonces empecé a preguntar entre la gente de teatro y me mandaron a ver a Carela y me mandaron a ver a Gené. Y a la tercera reunión salí peronista. La verdad que me sorprendió darme cuenta que siempre había sido peronista, como es el pueblo peronista. Por eso no lo podía entender intelectualmente, porque el peronismo es con el corazón, no con la cabeza.
0: Pero el, este, pero el, 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 el director quería ir llevando Por el peor
1: lugar, por la cabeza, <risa> por la
0: razón. Quería ser buenos afiliados del Partido Comunista. Tal cual.
1: Así que bueno, así empecé. Eh, y te, les vuelvo a repetir, en esta etapa, la pertenencia por lo menos la de la juventud, porque yo era eso, una joven, pasaba por tener un proyecto político, en el caso del peronismo, para la comunidad en la que vivía, ¿verdad?, Comunismo que estaba muy en boga. Todavía en esta etapa que cuento, todavía no podemos hablar de las organizaciones armadas, que ya existían, pero no se notaban en la vida cotidiana. Se entraba de otra manera a la política. Los jóvenes, vuelvo a repetir. Y bueno, y así empecé a ver qué era esto y, y dónde me sentía cómoda. Y realmente me pasó, en el caso de guardias, me pasó una cosa extraordinaria. Cuando empecé a la primera reunión más o menos más grande, donde iban de distintos eh, sectores de guardia, descubrí que nunca me había sentido tan cómoda. Realmente fue un descubrimiento en la identidad, pero en la identidad cotidiana. No esa que después este, me trajeron que tengo que leer a la clo para entenderlo, no. <risa> sin ningún clo ¿eh? Y bueno, y ahí empecé el camino. Pero ¿cómo
0: fue? ¿Te invitaron? A ¿Vení que vamos a tomar el té a Guardia de Diego? No, no, <risa> esa no la parte invitaban de cuando mucho mate, que té ni té. ¿Había
1: un proceso eh, de ingreso o no? Sí, pero primero tenías que encontrar por dónde entrabas. Yo debo reconocer que Guardia fue una organización política de juventud cerrada cerrada. quizás podamos reflexionar juntos si si esto tenía que ser si tenía que ser cerrada no olvidemos que estábamos esos años fueron muy intensos muchachos fueron años que por la intensidad de lo que ocurría y era de verdad parecen que fueron muchísimos y no fueron muchísimos eh, Guardia se funda en el 61 efectivamente, la funda tu padre, con Tristán. con Tristán. Yo a Tristán no lo llegué a conocer. Eh, y se disuelve en el 74. En el 61 yo era una niña que todavía no había llegado, estaba estudiando. Y valga también que eh, cuando se pasó en determinado momento a creer que la militancia para los jóvenes era imprescindible, no una elección, sino imprescindible, alguien le preguntó al general Perón qué tienen que hacer los jóvenes. El general Perón dijo, estudiar. ¿Y
0: estudiar. <risa> <risa> Pero no, nosotros queríamos militar. No, no, tenés que ir a estudiar. Así, más o menos. <risa> más
1: o menos. Empezaba para militar, lo primero, hazme el favor... En cinco años me terminás la facultad y te sacás buenas notas. y ¿eh? Después hablamos, la patria te necesita un profesional que sepa lo que hace. Así que era una concepción distinta. No era esta la concepción de grupos como Montos, como la FARC, que no creían en esa arrastre trosco en realidad, ¿no? Claro. Que había que militar sufriendo, si no la vida no existía. Eh, así que, bueno, lo primero que te tenía que ocurrir es que quizás el destino o por tu modo de ser de quiénes te rodeabas en la vida cotidiana. ¿Sí? Porque yo empecé la facultad en el MUR y no en el sindicato.
2: Claro.
1: Sindicato ya disuelto, Susini, Ambrosio, bueno, toda esta cosa que después muchos de ellos tuvieron que ver con Montos. Eh, y a mí me gustó el MUR. Bueno, lo fundamental era que los pibes eran mucho más buenos. Eso. <risa> <risa> mucho más
3: buenos. El sindicato era el sur El sindicato universitario. Sindicato
1: de universitario. Y ahí ya después los muchachos, entonces, eh, por eso te digo que muchos nutrieron montoneros, ¿no? La primera muerte que ocurre en la facultad es el sindicato, eh, sobre uno de los pasillos, saca un arma y mata a Norma Melena. Eh, y todo esto a mí me hace distanciar. Quizás en aquel momento la pertenencia política, quizás por la proximidad de un peronismo vívido todavía, no olvidemos que el general se va en el 55, era más fácil que tuviera que ver con el corazón que hoy. Hoy hay que hacer
0: claro. un trabajo,
1: un trabajo donde... El mundo moderno, inclusive, me bueno, tapa ahí, el corazón. Ahí
0: pasó algo que, que vos viste que, le, que había, no, un, digamos, un camino que llevaba a la violencia y otro camino. Ese, y otro camino. ¿Cómo es ese otro camino? Efectivamente.
1: Bueno, y entonces en alguna de las situaciones, con alguien me conecté, ya no vive, que me dijo: vos tenés que venir a guardia. Yo ya había aprendido esto de que era peronista y no me había enterado. Pero ya eso, guardia, no sabía ni... Bueno, invítame, dice, no estoy buscando, no sé, pero puedo ir. Ahora, la pasión por tener que ver con los destinos de la patria era muy fuerte. Y después, cuando ustedes me permiten un ratito hasta el final, voy a contar lo que me pasa ahora con la pasión y la patria. Bueno. Y me llevaron a una reunión, eh, me preguntaron qué hacía, para que la reunión a la que yo fuera tuviera que ver con algún grupo humano o alguna tarea o alguna elucubración mental cercana a lo mío. Y yo dije que era abogada. Y me llevaron a un grupo de abogados. Y ahí fue donde ya era como gente normal. Yo creo, que no me acuerdo bien, pero creo que algún paso por por alguna organización de izquierda trotskista o maoísta ya había hecho. Y tan difícil, muchachos, todo lo que había que pensar, <risa> las palabras raras que había que decir, una cosa de locos. Y aquí entré, me senté, y todos empezaron a hablar, y el mate a circular, y nada era complejo, y nada, nada hacía que te retiraras, todo hacía que te integraras.
0: A pesar sí. de ser cerrada, ¿no?
1: Es que no era cerrada dentro, era cerrada hacia afuera. Ajá. Por eso te digo que podríamos en algún momento a lo mejor reflexionar sobre si esta cosa cerrada para afuera era justificada con la época, ¿no? Porque nada peor que los hechos históricos sacarlos de contexto, de contexto y sí. juzgarlos. Desde... Entonces quizás tenía que ser así sobre todo teniendo en cuenta que Guardia nunca fue una, una organización vinculada con la violencia. Entonces, quizás que otra protección nos quedaba en un mundo que afuera estaba terriblemente violento, más que cuidarnos entre nosotros mismos y poner una cierta distancia a quién y cómo ingresaban. Así que bueno, así empecé eh, les vuelvo a contar que yo, con la fundación de Guardia en el año 61, tuve poco que ver. Ya cuando yo ingresé a Guardia, Guardia estaba estructurada como la organización que luego fue en el seno del propio movimiento peronista. Es decir, ya no tuvo más cambios los que tuvo, como el trasvasamiento. Fueron eh, formales para adecuarla a lo que el general pedía que hiciéramos, pero no hubo cambios de estructura internos, ninguno, ya estaba y, y así fue. Y, y quizás la experiencia que viví más profunda, cercana a mi ingreso, fue la venida del general Perón.
0: ¿Y cómo, era, ¿Y cómo era esa estructura organizativa? Bueno,
1: eh, era una estructura cuasi militar, yo no sé muy bien si era para jugar a los milicos <risa> o era en serio. La verdad que no sé cómo la pensó tu viejo y lo que era el estado mayor. Eh, porque era vertical, tenía una disciplina de mandos, pero era re divertido, no sé si era muy en serio. Bueno, se ve que a
0: ustedes les parecía divertido.
1: <risa> <risa> ¿No capaz, capaz. Pero, ¿sabes qué? Eh, que tenía por un lado, vos no te olvides que los jóvenes tienen muy a flor de piel todavía querer descubrir. Yo ya ahora no tengo nada que descubrir. Pero a esa edad, uno todavía tiene mucho por descubrir. Entonces, una organización que entras, y hay que descubrir cómo es la organización. Y si tenés afanes de ocupar puestos importantes que no son las gerenciales de las empresas de ahora que tenés que hacerle ganar más guita al patrón. Eso no son los gerenciales, de los puestos importantes de la, una organización política de aquel entonces. Y tenés que descubrir cómo se hace. Entonces, vos tenías la aventura de afuera, pero tenías la aventura de vivirla adentro. Si vos querías transcurrir cargos de mando, llamémosle, que lo eran, ¿eh? Y tenías que descubrir cómo se hacía, qué pasaba y cómo se llegaba. Y llegar, que tenías un jefe que te permitía llegar o no, o no. Y cuando se resolvía que alguno de los compañeros ocupara una jerarquía mayor, tampoco sabías cuándo se reunían, quiénes se reunían, pero te llamaban y te notificaban, ¿eh? Claro. que habías pasado y que ahora tenías como responsabilidad, a su vez implicaba que ibas a tener mando sobre un cierto grupo de compañeros que o habían ingresado después que vos o no habían tenido interés <coughs> en desarrollar o no lo habían logrado. Eh, y entonces eso era, yo les vuelvo a decir, yo no sé si lo transmito, era muy divertida vivir la política era la vida por Perón no la muerte por Perón claro. entonces esos eran los motos esta historieta, el AR que había que morirse que nosotros teníamos que vivir, cómo era esto claro. así que era muy estimulante pero al era mismo simple. tiempo
0: con, con una especie de clandestinidad porque el peronismo estaba prohibido digamos claro, esto es que yo estoy contando
1: fue poco antes de la venida de Perón y no olvidemos que yo lo estoy contando desde mi propia organización. Ahora, si por un rato colocamos esta organización en el mundo exterior donde ocurría, no era una broma lo que pasaba, ¿eh? No era una broma. Se jugaba la vida de verdad y de verdad jugabas los destinos de tu patria, porque los destinos de tu patria eran el general Perón volviera.
0: Que ese era como el objetivo fundamental, fundamental.
1: En, guardia,
0: en guardia
1: en guardia en los demás lugares, tenemos que tener en cuenta que no hubieran pasado los acontecimientos de Plaza de Mayo, cuando ya el general da uno de sus últimos discursos, si todas las organizaciones juveniles hubieran pensado esto mismo que digo yo. Eh, para nosotros, era creo que lo tenemos ese
0: video. A ver,
2: ¡oh! Hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan... Amén.
1: Nunca siempre estaba de izquierda. Guardia Nos
2: hemos reunido durante nueve años en esta misma plaza. Y en esta misma plaza hemos estado todos de acuerdo en la lucha que hemos lanzado por las reivindicaciones del pueblo argentino. Ahora Todavía
0: no están conforme de todo lo que hemos hecho. Bueno, clarito, ¿eh? Bueno, está, nos estabas contando justo dónde estabas o cómo se organizaba la plaza.
1: Claro. Se organizaban los lugares y los momentos de entrada en la plaza, ¿no? Eh, guardia siempre estaba colocada del centro a la derecha. Como el rol que el general nos había pedido. Por eso, poniéndonos un poquito más serio, reitero que, que hacia afuera la cosa era muy profunda y muy difícil, y la etapa muy difícil. Lo que pasa, mis compañeros, es que yo por lo menos no conozco ninguna guerra donde los soldados vayan con el ánimo para abajo. Claro. soldados van para ganar entonces tiene que ser la vida por eso no la muerte por eso ¿cómo vas a ir a la guerra diciendo me voy a morir? Claro. Bueno, eh, y esto en guardia era un sentimiento muy bien amasado digamos todo lo que digo que nos divertíamos en la militancia digo que no resta que el proyecto y el rol que jugábamos no fuera muy serio importante y difícil Especialmente difícil si lo pienso desde ahora, porque no había otra organización del volumen de la nuestra de juventud que no ejerciera la violencia. Claro. Entonces, estar en un espacio donde el principio era violencia, no. Nuestro objetivo es el verticalismo más absoluto a lo que el general resuelva. En jóvenes, muy no sencillo, ¿eh? Es un trabajo sobre tu propia voluntad. Por eso, después de esto, hubo una diáspora interesante. Cuando Alejandro resuelve disolver la organización, no la disuelve alegremente, y ahora no vamos a ningún lado. Dice, se disuelve en el seno del movimiento.
0: Claro, pero ¿cómo fue ese día...? ¿Cómo lo viviste vos la, la, la experiencia subjetiva de estar ahí adentro en la plaza? Y Perón ah, dice yo eso. Yo creí
1: que me ibas a pedir de la disolución, que no, fue terrible. No. Terrible, no, eso después. Terrible. después. <risas> no, no.
3: Vamos por parte. Vivir en la plaza
1: fue una cosa maravillosa. Eh, porque eso que acabamos de ver, el general definiendo ante nosotros mismos dónde estaba el camino, no se olviden que les dije, era muy difícil. Éramos jóvenes. Teníamos una cantidad de amigos, compañeros o simplemente militantes de las otras agrupaciones donde nos encontrábamos habitualmente. Esto que, que yo les dije a ustedes, eh, violencia no, el mando del general es el único que se cumple, implicaba que ir a los actos muchas veces significaba estar físicamente ubicado en el medio en los grupos antagónicos, y los claro. cadenazos los ligábamos nosotros. Claro. Sí. Entonces, pasados los años, ahora, y como quizás eh, mensaje, con tu permiso, sí. a la época, a esta, a la actual, y a lo que nos resta vivir en el peronismo, esta formación de la voluntad y de la responsabilidad y de quiénes somos en el peronismo, fue muy interesante y, y quizás es lo que nos permite tantos años después retomar esta doctrina que ya parecía que había pasado un siglo, un ciclo, no un siglo, un ciclo, aunque parecía un siglo, ¿eh? Eh, olvidado.
0: El Yo, lado de nuestras conciencias. Tengo acá una pregunta que bueno, no, me, no me puedo dejar de decir. Que es eh, Porque acá nos pegamos un salto, porque bueno, aprovechamos que vos lo citaste, pero nos faltaba el regreso de Perón y Ezeiza, mm. ¿Cómo se organizó eso? ¿Y bueno. cómo, cómo, cómo está? ¿Cuánto fue el mayor, la mayor expansión de guardia en miembros orgánicos? O sea, en cuadrados lo que es como si fuera un ejército, guardia, con nombre y apellido, digamos.
1: Guardia tenía todos sus miembros pertenecientes encuadrados con nombre y apellido. Esto de la periferia para guardia no existía, era una organización muy cerrada.
0: Muy cerrada. Según tengo entendido, tenía expediente cada uno. <risa> ¡Debía ser! ¿Me lo estás contando ahora! ¡Tanto lo sabía!
1: Ya me puedo volver para atrás y pelearme, que es eso de haberme hecho un expediente. <risa> Quizás la ida de es Seiza fue uno de los momentos donde más rompimos este encuadramiento rígido y solo para nosotros. Pero fíjate lo interesante, ahí cuando parece que esto era guardia, los que realmente eran terriblemente duros rígidos y por otros motivos en los actos públicos eran las organizaciones armadas. Montos llevaba a su gente con una barrera claro. de palos hechos que si entrabas caminando, no podías volver a salir. Nosotros jamás se nos ocurrió eso.
0: El famoso Corralito. El,
1: el famoso Corralito.
0: <coughs> y... Lo siguen haciendo desde hoy en día sus, digamos, sus admiradores.
1: <ríe> por eso te digo, quizás Sería interesante, hay mucho para recuperar como una organización que parece cerrada, no tenía ningún corralito y ah, era absolutamente abierta, que es un principio del peronismo, como el peronismo va a ser cerrado al pueblo, imposible. Para, para ustedes los politólogos, hacer una reflexión sobre la conducción, ¿no? Sobre la conducción política. Eh, esa, esa yo lo recuerdo como una de las movilizaciones donde más guardia se abrió como tal, asumió una conducción más general, convocó más a distintos sectores simplemente populares. Yo siempre milité, otro día hablamos de eso, de cómo se encontraban y se repartían en guardia los lugares que militaba, que por supuesto no los elegías. Ibas donde no te asignaban. Te,
0: te asig por lo que entendí, te lo asignaban como te lo en el ejército. Lo asignaban
1: como en el ejército. Creo que en el ejército debe ser igual. No es solamente Ese, por el sí, grado, es. sino por la tarea que ibas a realizar. No la elegías. Te tocaba tal lugar.
2: Claro.
1: Eh, yo milité siempre en el frente cultural. Yo nunca milité en territorio. Salvo alguna etapa donde se pensó inteligentemente. Otro proyecto desde la cultura, que era donde estaba la gente, ¿no? donde estaban claro. los teatros del centro. Entonces el Frente Cultural fue mucho a los barrios eh, y ahí hicimos cosas muy lindas, muy divertidas, muy interesantes. Eh, pero bueno, Ezeiza. En Ezeiza, para mí, que militaba en el Frente Cultural, se resolvió convocar a organizaciones vinculadas con la cultura no peronistas porque era la vuelta del general Perón. Convocaba el general, ¿no? Convocaba a ninguna organización para nosotros. Después en Ezeiza pasaron otras cosas que muestran que esto era así para el pueblo, <coughs> no para el conjunto de las organizaciones políticas, ¿verdad? Eh, y fue, vuelvo a decir, no sé, Una pese fiesta. al riesgo, claro. que era verdad, pero era muy divertido. Nosotros convocamos a distintas organizaciones que tuvieran que ver con la cultura, con ómnibus que salían desde el Teatro Cervantes. Yo nunca me enteré, por ejemplo, de dónde salieron los ómnibus, porque eso lo <risa> hacía la parte de logística de la organización, claro, claro. qué sé yo, de dónde salían los ómnibus. Yo estaba al frente de los grupos que, que iban a ir a Ezeiza desde ahí. Fue un gran desafío para nosotros que me parece que todavía hoy no hemos recuperado el movimiento peronista porque tuvo mucho muchísimo que ver con la comunidad organizada. Lo que hacíamos es, si teníamos que ir desde el Teatro Cervantes y con gente que no era militante ni mucho menos, sino que simplemente eran peronistas y querían venir a Ezeiza,
0: claro.
1: y no tenían la menor idea, iban sin ninguna conducción. Desafiábamos ser la conducción.
0: Eh... ¿Qué fue lo que pasó?
1: Previo a lo que pasó, la organización nos dio a cada uno de los jefes, que a veces éramos poquitos porque como hubo que cubrir muchas áreas, yo no sé si alguien alguna vez habló de esto ya, ¿eh? creo que no. Que esto
0: Exclusivo es, de Pensando Argentina. No, no,
1: pero realmente es que es Pensando Argentina. Eh, nos tocó abrirnos mucho, es decir, los que estábamos acostumbrados a llamarnos jefes de comando, jefes de qué sé yo, entre nosotros... No, sea, se llamaban por el rango. Por el rango. Aquí teníamos que ir a un lugar como era el Teatro Cervantes, no sabíamos si íbamos a tener un omnibus dos o tres, no había estos aparatos con los que ahora nos comunicamos y que Dios te ayudara. Tampoco llevábamos comida o... sí. Había existido para Guardia una organización previa, no solamente la logística de los ómnibus, cómo íbamos a llegar, sino la logística de qué hacíamos, con qué consigna íbamos. Pero la consigna no bajó en una reunión, bajó en un texto escrito. Yo lo tuve hasta hace muy poco tiempo y tengo mucha pena de haberlo perdido y vamos a ver si logramos eh, yo busqué, eh, busqué
0: en el archivo que tengo no lo encontré, pero vamos a seguir. Era buscándolo. una
1: hojita, color amarilla, escrita máquina, no había computadoras muchachos, y si había no eran del conjunto, donde con un idioma muy poético nos daban la consigna de lo que había que hacer y solo recuerdo la frase final. El contenido lo recuerdo de todo. Lo que hacía era marcarte, ya lo sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos la anécdota exacta, pero sabíamos qué eh, concepciones de poder se jugaban ahí. Así que era el frente negro y el frente rojo.
0: Ah, ese, ese ah. texto lo tengo, lo, lo tengo ubicado mentalmente. Bueno, Habrá que buscarlo, bueno
1: ¿sí? búscalo. Enfrentándose y arruinando para el pueblo la llegada del general. Esto decía el texto de una manera preciosa y decía dónde se ubicaba guardia. En esos dos polos y decía en el centro, como siempre, ni negros ni rojos, celeste y blanca como nuestra bandera.
0: O sea, eran plenamente conscientes de que podría totalmente, ocurrir eh, una, una confrontación como terminó totalmente, ocurriendo.
1: Totalmente, y además la no la consigna escrita, sino lo que nos habían pedido a los que conducíamos que así hiciéramos era retaguardia. Guardia estaba muy acostumbrada a cubrir las retaguardias porque esa fue la orden del general para la claro. organización. ¿no? Eh, inclusive, cuando los compañeros estuvieron en España, el general les preguntó por qué quieren estar en la vanguardia si lo que ocurre en serio ocurre en las retaguardias. Eh, así que la nuestra era ir atrás en la retaguardia. Era muy difícil cumplirla porque llevábamos gente que no eran cuadros militantes, y lo que querían estar lo al más lado, adelante lado, posible. Claro, al lado del palco. <risas> claro, y vos tenías que... Y vuelvo a repetir, no había un sistema por el cual nos comunicaran los compañeros, que sí había compañeros en el frente pero no tenían manera de comunicarnos y decirnos que está pasando tal cosa. O sea, que lo que había eran radios portátiles y entonces te enterabas por las radios portátiles que estaban haciendo. Y la segunda cosa que nos habían pedido que hiciéramos es que si se notaba que habíamos llegado a una situación difícil, corriéramos a los compañeros que estaban con nosotros a los laterales del camino. No nos pusiéramos en el medio de la ruta, sino capotraviesa, digamos. Y la tercera consigna muy importante es que mantuviéramos la tranquilidad y la paz de los compañeros, que no alarmáramos. Claro. Que no alarmáramos. El peronismo siempre es la vida y no la muerte, así que alarmar no. Estábamos en la fiesta de la llegada del general Perón. Y bueno, quizás eh, de mis actos de militancia, este sea el que yo recuerdo como de mayor compromiso, porque. Nosotros llevamos un grupo importante en cultura, para este entonces de la historia de la Argentina, que hay que volver a pensarla. Ya muchísimas organizaciones culturales, bueno, no en vano después se ganaron las elecciones con el margen que se ganó, ¿no? O sea que había mucho, pero entre lo que había, había. La Orquesta Pilarmónica, el Coro Nacional, eh, el Coro Nacional de Ciegos, no importa, ciegos iban igual. Este, era muy fuerte el cuerpo de baile del Teatro Colón, el, teatro, el cuerpo estable del Teatro de Cervantes, el Teatro San Martín. Y pese a que nosotros militábamos hacía mucho tiempo en cultura, nos pasaba como pasaba en, en tantos otros lugares de esto. Eh, los montos de superficie acarrearon esto que fue la tendencia. Y entonces teníamos muchos compañeros de teatro importantes que no apoyaban esto. Tenían que ir adelante. A, a, no, no usaban armas, pero la actitud era una actitud de vanguardia, no de retaguardia. Y se requirió mucha protección en la retaguardia. La misma protección y la, el mismo accionar que el pueblo peronista ha tenido siempre en los momentos en que no tenemos un conductor en el poder y estos han sido muchos no no es que el general perón no estaba,
0: estaba pensando ahí que justamente eso que el ámbito que se suele llamar de la cultura es un, un ámbito muy dominado por la izquierda en general. Por la zurda, ¿no? sí. O sea, la zurda. Con, con, con lo cual... Me digamos... encontré con mi profesor, ¿eh? <risa> Después en
1: otra oportunidad les voy a contar una historia muy divertida. Con mi profesor... El de teatro. Sí, de teatro que conducía. Yo creo que estaba Álvarez también. Álvarez padre, eh, el, otro, el otro con Facundo llamamos Álvarez es... Álvarez. <risa> Hay muchos Álvarez que llamamos familia. Bueno. La cultura tiene los dos polos, ¿verdad? Tiene la izquierda que hace el trabajo ideológico de la cultura y tiene la derecha, llamémosle conservadora, trivial y poco importante en la concepción, no solamente en la concepción política. Suele ocurrir también las mirtalegramas. Claro, claro, claro. Las mirtalegramas. Eh, este. Bueno, así Pero que, la disputa, la disputa
0: por la militancia, llamémoslo de alguna es manera, es con la izquierda, es, la región, es con la izquierda, la izquierda, los actores, eh, los cantantes, ¿no? ahora, ahora hemos sumado este tema de la, no, de la, efectivamente, como, como, como lo vemos en televisión muy activos, ¿no? este... efectivamente.
1: De cualquier manera, en, en el tema de organización sindical de la cultura hay mucha derecha trivial, ¿eh? Sí. Y como ahí juntan la plata... Claro, pero yo lo no que veo que eso,
0: lo, lo que vos decís, eh, derecha trivial o sectores o por ahí un poquito más tradicionales y conservadores, no los veo confrontando Entonces, eh, con ese otro sector. Entonces la izquierda es como dominante. En la eh, política. Ejerce un, un dominio. En ¿no? la
1: política. Pero para mi gusto hay que dividir aquello que es el mensaje político de lo que es el mensaje cultural profundo. Claro quién conduce la cultura de este pueblo.
0: Claro. Hoy además incluso vemos a nivel No lo global... conducen no, la no, izquierda, ¿eh? No, no. no, Pero a nivel Eso global hay como una como una tendencia de la izquierda dominando, ¿no? La situación fuerte.
1: También, también, pero es para para también es para pensar la Argentina. Y el Y y, y cuando llegamos a ese lugar Alejandrito siempre hay que pensar qué hizo el general. ¿Qué claro. hizo en la cultura general? Claro, claro. Y lo arreglas enseguida. Empezaste claro, un ratito claro. y ya está. ¿Qué claro. hizo el general? Porque el problema es la cultura, que es la tradición de nuestro pueblo. Los demás que hagan lo que quieran.
2: Claro.
0: El otro punto que tengo acá, para seguir, era, ¿cómo era la formación? O sea, está, está este mito que yo si me hago eco. Sí. <risa> De la formación política del guardián, digamos. ¿Cómo, ah, ¿Cómo
1: la... lo formaba? ¿Cómo, ah, se, ¿Cómo se formaba? Durísima, muchachos. La,
3: la fama te muy... <risa> Si hay que formar, llamemos guardián. <risa> claro. sí.
1: Durísima, durísima. En estas reuniones que yo les conté, qué cómoda me sentí cuando fui a la primera, ya sigan casi semanalmente, si sí, te sentías muy cómoda pero había que abrir el libro y leer Perón por claro. no decirte que algunas cosas había que saberlas de memoria claro. como la constitución como el preámbulo ¿viste? como claro. antes por lo menos a los pibes les enseñaban aquel preámbulo y había y hay una razón el preámbulo tiene los principios básicos del ordenamiento jurídico por lo menos en este país bueno con la doctrina pasa lo mismo las 20 verdades para de arriba para abajo y de, arriba, y de abajo para arriba
0: ¿Y, y qué más
2: leía de
1: cualquier manera te voy a explicar hubo otra organización eh, de esta misma época mucho más pequeña eh, que era encuadramiento
0: claro encuadramiento a ver, ¿cómo era este como tema? una
1: maqueta de guardia sabía la música pero no la letra entonces era rígida te obligaban a formarte se juntaban fines de semana enteros para que ahí aprendieras no sé qué cosa.
0: Bueno, ¿y cuántas <risa> horas dedicaban entonces a la formación más, digamos, eh, rígida? Muchas, muchas, muchas,
1: muchas. Por empezar, eh, por lo que ya les conté, vos podías elegir, entrar y ser, eh, qué sé yo, no ascender, no tener que ver con las conducciones... Podía ser porque no te interesaba el poder o porque no te interesaba la política o porque no te interesaba el sentimiento en el que creías que vos tenías que poner porque la patria estaba en un momento que había que poner todo, no importa qué motivos era. Pero había compañeros que le daban la obligatoriedad, era mínimo una vez por semana, mínimo ir a los plenarios, mínimo ir a las organizaciones, a los encuentros de las organizaciones dentro de guardia, que tenían que ver con determinados comandos. No se olviden que además eh, había temas donde se reunían compañeros de otras edades, brigadas, secundarios, claro. y entonces, bueno, por ahí si vos estabas un poco por arriba o tenías más edad, Tenías que ir a las reuniones, alguna vez te decían y ustedes vienen a la reunión de brigadas que eran divertidísimas porque eran unos pibes re jóvenes, eran más jóvenes, sí. muy jóvenes, muy jóvenes. Eh, todavía hay algunos sí, por sí. ahí de brigadas que son muy divertidos. este Y después había como temáticas donde se resolvía nunca la línea pasaba fuera del peronismo. ¿eh? Claro. Nunca te hacían leer cosas que no... Había después libros que se ponían de moda y claro. empezaban a hablar entre todos. Che, pero vos viste, a Alejandro lee
0: Klausewitz. <risa> ¡Ah, todo el, todo el mundo por el libro de
1: Klausewitz! <risa> <risa> no, mirá que Alejandro ahora está leyendo. Ahí salían unas cosas No, no Me, me, me consta
0: porque te reniego con los libros que, que me han quedado que calculamos que son unos 60.000. <risa>
1: Bueno, Así él leía que, en exceso todo el no, tiempo, pero, pero cuando... Y había otros compañeros algunos sí. que me estoy acordando ahora muy cerca de Alejandro, años antes, compañero salteño, Pedro, sí. ya me voy a acordar del apellido, Pedro era filósofo. Ah, tuvimos la etapa de los curas.
0: También, claro, Y teníamos claro.
1: que leer el Evangelio, la Biblia... Claro. Pero ahí ya no era que te obligaban, era que no se podía estar porque no sabían ni qué hablar. Y claro. después, como todos los pibes, nos juntábamos a comer pizza a la salida, íbamos a fiestas donde bailábamos, se armaban noviazgos tenían que ser eh, públicos, no eh, historias
0: privadas. Tenían que raras, estar autorizados.
1: Tenían que estar, no te diré que autorizado, pero bueno, tenías que tomar un cierto compromiso. Nada de estar un día con uno y otro con otra. Eso no, ¿eh? Eso ahí no. Eh, y tenía razón. A mí me costaba entenderlo, porque era joven y me gustaban unos cuantos. Pero bueno, no se podía. <risa> no se podía. Eh, pero bueno, fue eh, de una trascendencia.
0: Bueno, hubo un casamiento masivo.
1: Sí, en Córdoba. En Córdoba. ¿En, un en Córdoba tren... o en Rosario? En Rosario. En Rosario. Un tren, despachamos a Rosario. Eh, todavía hay algunas compañeras que tuvieron que ver con la organización de eso. que Fue muy difícil y muy complejo. Y muy divertida. Ese fue un casamiento y un bautismo masivo. Masivo.
0: Sí, sí. Creo que 900 matrimonios.
1: Pero a diferencia de lo que hacía Demetrio, que también lo hizo, en Demetrio eso quedaba... Yo no sé qué pasaba con Demetrios. Pero eso quedaba dentro como de un acto misterioso y confuso eh, de iniciación.
0: En guardia era
1: casarse nada más, claro. con el cura que te casaba claro. y con el tipo que bautizaba a otro cura que bautizaba. Bueno, es la, otro y... tema
0: que tengo acá que siempre fue como una... ¿no? Cómo era la relación con lo católico en esa época. Bueno, a ver. Una de, las verdades, una de las
1: verdades dice que somos profundamente humanos y cristianos. Sí. También por cristianos podemos entender, Otra. no solamente los católicos, pero también había. Sí. También había, menos, pero había. Protestantes, evangélicos, pero. Eh, algunos judíos también. Algunos judíos también, con pues, el paso del tiempo, no fue sí. eh,
0: de origen. No. no.
1: Pero con el paso del tiempo, la incorporación del FEN, claro. ahí entró... Que era más de izquierda ni... en su origen. Más de izquierda, mucho... Aunque fuéramos jóvenes y hubiera estudiantes, la esencia de guardia antes del FEN no era ser universitario. Claro. ¿no? no era muy importante ser si un universitario. Una, hay no. como una
0: tensión histórica vista desde hoy, ¿no? Sí. Entre lo que era...
2: Sí. El... Antes eh... del FEN y después antes del Antes
1: FEN.
0: del FEN y
2: fue el
1: y viste, los muchachos de guardia todavía seguimos guardándonos que realmente los auténticos guardianes Era cero marxismo. somos antes del FEN.
0: Claro, cero marxistas. Cero marxista. La ortodoxia en la ortodoxia. Y no, claro, que eh, la incorporación del FEN hizo que entraran muchos eh, universitarios filomarxistas. Y hubo cercanos. que enseñarles más. No aprendieron muy bien por alguna vez.
1: <risa> Algunos no aprendieron, no aprendieron muy bien. bien no
0: aprendieron no muy bien. Muy bien. <risa>
1: Y Alejandro hizo muchas concesiones en aras del traspasamiento claro. que pedía el general, de claro. la mesa del traspasamiento, ¿no?
0: Bueno, ahí viene el otro tema. ¿Qué, qué pasó con el tema Cámpora? Uh. <risa> ¿Ustedes, saben, uh.
1: ustedes saben que a Cámpora lo llaman el tío, ¿no? Sí. ¿Pero saben por qué? ¿Por qué? Porque era tío de un compañero de guardia.
0: Ah, mira Entonces,
1: vos. antes de que fuera el candidato decir quién a presidente. O no? No, ni me acuerdo. Pero que te diga, ni me acuerdo. O aprendí muy bien con hacerlo cerrado y no voy a decir de ninguna manera. Bueno, eh, y entonces cuando hablábamos, mirá que ahora se viene el tío, ¿eh?
0: Ah, de ahí viene, mirá. Vos, ¿Eh? Yo pensé que había tío. una cosa más relacionada con Montonero.
1: No, no, no. Ah, mirá. Vos. No, no. Eh, porque por lo menos. Bueno, primero que como lo que el general decía que había que hacer, se hacía sin discutir claro. y sin opinar. No opinábamos porque las razones las había el general, claro. que era la conducción. Entonces nosotros no nos poníamos a discutir claro. si será que Cámpora sí o Cámpora no. Por lo menos, <coughs> no sé, en el Estado Mayor. <coughs> Yo no formé parte nunca del Estado Mayor, eso ya era. No. Muy... Eh, pero no era un tema de discusión. Vos no te ponías a decir en una reunión de guardia, no será que Cámpora va a ser un try. ¡Shh! Cállense la boca, okay. ni okay. empiezo. El general dice: Ciao. Chao, nada, nadie hablaba más de, de, de si Cámpora era o no era. Eh, o sea que la etapa de Cámpora fue muy difícil. Desde el y jugamos un rol muy importante desde el momento que matan a Rucci, el general dice esas frases terribles, ¿no? Me mataron un hijo. Claro. Me quedé sin piernas. Claro. Eh, y comienza la etapa de Fuera Cámpora, y hay que volver a votar ahora el general y a Isabel.
0: Vos establecés eh, que hay, una, hay un vínculo muy directo entre el asesinato de Rucci y sacarlo a campo al gobierno.
1: Sí. Lo que no puedo saber, quizás lo sepa nuestro especialista en política, es cómo se urdió la traición de campo. Y lo que me sorprende terriblemente es que pueda haber... ¿Vos, un. Organismo... Vos lo llamás
0: la traición sí, de campo. Sí, claro, Campos. claro.
1: Yo no sé cómo se urdió y no sé hasta dónde llegó. La verdad puedo decir una palabra.
0: Un poco sí. eso es.
1: No, en el interno Yo no sé no hay... si Campor era boludo o se si hacía el boludo. Claro. No lo sé. Ah. Sé que Solano Lima sí. jugó con mucha certeza, se habló, se abrió. Gran, gran
0: personaje que le, Olvidado. La, la, la historia le debe una biografía sí, sí, sí. porque era un hombre que venía del más duro conservadurismo, conservadurismo antiperonista sí. del 55 sí, sí. y termina comprendiendo que la solución pasaba por el sí. retorno de Perón la pacificación y termina siendo una garantía para Perón porque Tal cual. es el vicepresidente que va de alguna manera a empujar la renuncia
1: recuerdo algunas veces de campo que me ha, desde guardia, que me han hecho ir con algún otro compañero. Lo que pasa es que como no era el área donde yo estaba, no entendía ni por qué me hacían ir. A tomar el té a la casa de Solano. <risa> no,
0: ah, bueno, queremos esa anécdota. ¿Eh? A ver.
1: No, bueno, pero me acuerdo que me digan, pero les vuelvo a decir, yo no tengo muy claro por qué nos mandaban, porque se ve que elegían algún grupo que no todos estábamos en ese área. Y decirle a Marta que los acompañe a tomar el té, Debí ser porque... Tomo muy bien el té, qué sé yo. Entonces yo iba, eh, y también me acuerdo cuando nos tocó Elvia Marechal, que pasaba lo mismo, claro. a veces nos tocaban personajes eh, que tenían un rol público importante y que no eran los cuadros militantes con los que... Pero que bueno, se resolvía que había que rodearlos Claro. que había que cuidarlos, que había... A Elvia Marechal lo hicimos para cuidarla, de una situación difícil, donde ella ya estaba muy viejita, y, claro. y terminó hasta dándonos los La, la manuscritos viuda de, de, de Leopoldo Marechal, sí, el poeta. Sí, y terminó hasta dándonos los libros claro. manuscritos de Marechal, ¿eh? porque estaba claro. en una situación difícil. Ahí me acuerdo más porque me hicieron ir personalmente a mí, por escribana, a que la acompañara al banco... Donde en la caja de seguridad ella tenía los manuscritos de Don Leopoldo. Eh, un poeta que los jóvenes tienen que retomar está, y leer.
0: Está, a mí me ha impresionado lo ampliamente difundido que está y conocido. Ya no es el poeta de puesto. Ya no es el poeta de puesto. Ha entrado incluso círculos que no tienen ningún vínculo con, con el peronismo, por su propia virtud literaria. No, sí,
1: no solo en sus novelas que son extraordinarias.
0: A mí me gusta mucho la poesía.
1: Pero eso te voy a decir, en la poesía, Leopoldo, don Leopoldo, tiene cosas bellísimas, inclusive el relato que él hace, cómo se hizo peronista.
0: Claro, sí. Ese es poema
1: verdad. del 17 de octubre, él viendo por la ventana...
0: Eso está en cuadernos es, de navegación, bien, se llama el libro.
1: Muy bien, así es. Así que... este. Bueno, ya no me acuerdo cuál era No, tenías pregunta. que contarnos el té con don Vicente Solano Lima. <risa> es que, bueno, de ese té, me acuerdo que era por la calle Las ceras me parece. Claro, ¿dónde o...
0: más podía vivir Vicente No, no, Vicente vivía Solano. en Las Heras la y
1: Callao, una claro. cosa así. Y no fuimos de entrada a la casa, fuimos a buscarlo a algún lugar, dos o tres compañeros. Yo no sabía ni qué hacía ahí, porque no, no era una tarea que me era propia. Claro. Por alguna razón, mi conducción, dijo Marta, tomar el té con Solano. ¿Quién era tu conducción inmediatamente superior? Ya no superior? vive, ya no vive, Felisa, una gran compañera, eh, abogada, cuando estuve con abogados. Después, en cultura, era Caloy.
0: Ah, pero cómo no.
1: hacer para sentir que Caloi era una conducción
0: claro.
1: era un artista extraordinario claro. que su conducción era che, vamos a tirar papelitos a la cancha Así que, claro, claro. pero tengo un, una anécdota muy linda con el Frente Cultural y, y Caloi eh, era el Frente Cultural claro, eran claro. artistas Alejandro se la tenía que comer y bancarse, que no era. Tengo, como... tengo una caricatura hecha
0: de, de, de mi padre. Por seguramente. Calor. Muy divertida.
1: Y venía el general. Entonces, nos dieron unos tachos de pintura para que saliéramos a pintar. Nosotros, porque teníamos que ver con la cultura, nos tocó la zona céntrica, donde está el Teatro Colón, donde está. <coughs> por empezar, en todos los bares. Paraban los muchachos los tachos de pintura. Che, si nos tomamos una ginebra acá, no, no, nos lo esperábamos. Pero no, hay que llegar a pintar esta cuadra para acá, la otra para allá, la otra... No, Marta, pero mira que voy a avisar, de ser buchona, Marta, vamos a tomar ginebra. No había muchas mujeres en el Frente Cultural, eran casi todos compañeros varones. Bueno, pero había una
0: rama femenina.
1: También, se llamaba el arma.
0: El arma. El arma. Eh, nosotros teníamos. Y la dirigía porque hoy todavía vive. Susana Lama. Susana Lama, sí. Que vamos a hacer el intento de entrevistarla. Vamos también. a
1: hacer el intento, Susana. Porque está grande, ¿no? Está, está, está muy grande. grande. Vive medio año en Francia y medio año en la Argentina. Su vida personal la llevó a irse claro. a, a vivir a Marsella, pero nunca dejó de ser una profunda argentina, con lo cual cuando enviudó. Resolvió vender parte de sus bienes en Francia claro. y vive mitad del año acá, mitad del año en Francia. Vamos a ver si podemos hablar con ella. Una mujer muy inteligente, filósofa. Guardia fue una organización de cuadros intelectuales, en realidad, en su claro. mayoría. El Frente Barrial, donde yo nunca milité, <coughs> repito, más que cuando me tocaba eh, alguna interrelación entre el tema de la cultura y... Y, y los barrios y el territorio pero bueno, de cualquier manera los que militaban en el territorio tenían, por la materia que hacían un prestigio claro. mayor que los que militábamos en la cultura, que hacíamos esta cosa de parar en los bares por no decirles cuando se nos ocurrió tomar la Secretaría de Cultura porque estaba de moda, claro, algo había que, había que tomar, tomar. <risa> algo había que tomar y ahí tengo... Eh, lo fuimos a ver a Alejandro, Alejandro Álvarez, que nos permitiera tomar algo. No, no hay nada que tomar. Estamos en gobierno peronista, claro. están todos locos. No, pero cómo no puede ser, algo te lo no va a pagar de ninguna manera. Bueno, tanto discutimos que al final nos permitió tomar la Secretaría de Cultura con una sola condición: Secretaría de Cultura tiene un biombo chino de Coro Mandel. Bueno, la preocupación de Alejandro era que cuidáramos el que biombo. Que no se rompa el biombo. El biombo de Coromandés, que vale. No es patrimonio nacional, tenga que van a hacer con el biombo. Así que estuvimos toda la toma que duró un día cuidando el biombo nosotros. En cambio de, imagínense cuando las tomas habituales eran que rompían todo. Y de alguna manera tenemos que unir esto eh, con ese desafío que hicieron en la plaza. ¿no? Claro. Sentirse ellos que no tenían que ver con el gobierno del general, nosotros la única toma que conseguimos tuvimos que ir para cuidar claro, el, bo, el, biombo, el biombo, porque era el patrimonio, y las pintadas con el tacho se hicieron en todos los lugares que no hubiera un monumento patrimonio nacional, no pintamos el Teatro claro. Colón, no pintamos el Cervantes, claro. O sea que cuando ustedes me preguntan cómo era la formación de guardia, no era simplemente leer libros, era que la formación te llegaba de una manera que, escúchame, entendé que el Teatro Colón es patrimonio de los argentinos. No puede ser que porque vos se te ocurre hacer política, destruyas pintando el frente, no es así.
3: Venía una, con, junto con toda la lectura y eso, venía una formación del criterio, ¿no? Del criterio. Y, la y del espíritu,
1: y del espíritu. Y del espíritu,
0: sí. Yo me queda por preguntarte algo que, bueno, que no lo vamos a obviar, porque además hace pocos días tuvo bastante polémica el tema. ¿Cómo, cómo vi, mm. digamos, tuvo el atentado contra Rucci mm. en su asesinato y luego va a estar el atentado, la toma del cuartel de Azul? Sí. ¿Cómo viviste esa reacción que fue muy fuerte de Perón frente a eso, no?
1: Eh, lo de Rucci fue terrible. Yo... Intento de alguna manera, porque es el único sentido que yo transmita, porque para, para transmitir hechos ideológicos están los libros. Yo lo único que puedo agregar y hacer más vívido es la anécdota que me pasó porque yo estaba ahí. Eh, lo de Rucci fue una cosa, primero, incomprensible para el pueblo peronista. ¿Se imaginan que acabamos de ver cómo estaba el general un poco sí. después? De idea cómo estaba en ese momento? Yo, ahí lo vimos enojado. Yo recuerdo un perón de duelo, de dolor, de mucho dolor. Fuimos al entierro de Rucci. Guardia no era una organización que participaba en el conjunto de los actos, no siempre, algunos ni íbamos al entierro de Ruchi fuimos. Recuerdo el lugar donde, donde nos formamos, guardia en general, iba, se encolumnaba e iba al final, la última. Así el cierre. Y también seguramente porque es otro espacio de la retaguardia, ¿no? Cerrar <risa> los desfiles o cerrar los. Eh, nosotros salimos de un lugar muy distante donde se reunían las demás organizaciones, seguramente por lo mismo, como protección. Esas son cosas que se resolvían en el Estado Mayor y no nos preocupaba saberla, ¿eh? Porque el mismo criterio de verticalidad y de no, no se discuten las órdenes que da el general, bajaban en el total de la organización, porque así tenía que ser la formación. Así que lo que resolvía el Estado Mayor nadie lo preguntaba ni lo discutía, por lo menos los que realmente se quedaron en guardia un largo tiempo. E igual tampoco hubo compañeros que se fueran a otras organizaciones. Se fueron, se fueron dejando de militar, ¿no? <coughs> Y lo que pasa es que fue ir a un entierro. Claro. Y al entierro del hijo del general. ¿no?
0: Claro.
1: Nosotros nos costaba comprender que tocaran bombos. ¿Quién va a un entierro tocando bombos? Claro. Ni gritando. Entierro en silencio. Y compungido. Y un hecho muy poco claro, porque hasta que estos muchachos, creo que fue Firmerich el que dijo nosotros matamos a Rucci. Pasó un tiempo, no fue inmediatamente, ¿no? Y cuando lo pienso ahora, no sé ni siquiera cuántas horas habrán pasado desde el que el general, que debe haber sido él, asumió que se diera públicamente la noticia. Cuántas horas pasaron desde que ocurrió hasta que el general pudo hacer que se diera la noticia. Una noticia donde además cuando lo vas a comunicar desde el dolor y el general no tenía otro lugar, parece bajarse la concepción rigurosa del mando, porque el dolor te impide que seas autoritario, y está bien que no lo seas, pero ese dolor así solamente lo pueden entender los que comparten el sentimiento. Entonces, fue muy difícil. Y yo, esto es personal mío, siento que sigue siendo difícil hoy. Claro. Yo sigo sintiendo que esa terrible frase todavía no se escuchó el escarmiento, Sigue siendo real.
0: Todavía no se escarmentó eso. Sí. Y ahí viene una escalada de, de, de violencia, como te decía, lo que fue después el asalto del cuartel de Azul sí. y el asesinato de los oficiales.
1: Sí, yo eso no lo viví. No fue un hecho que recuerde que en la organización, sí, por supuesto que fue, pero... No fue un hecho porque a partir hubo. de ahí
0: empieza la, la famosa reunión se van los ocho, la ley antiterrorista
1: sí, pero te vuelvo a repetir yo ya ahí no puedo hablar intelectualmente claro, pero, pero no algo vivido claro. no, no, no no, no, hubo por alguna razón yo trato de ser lo más franca y honesta posible porque claro, me claro. parece que no tiene sentido que venda lo que no es lo que entonces, no. por alguna razón aquellas cosas que si querés nos ponemos poner a ver si conseguimos todavía cuadros de guardia que recuerden otros hechos o que hayan sí, participado claro. quizás por alguna razón se resolvió que eso no trascendiera ustedes no se olviden que eh, muerto el general eh, guardia resuelve disolverse y se disuelve más allá de todo lo que podemos hablar en otro momento de la disolución de guardia <risa> pero se disuelve porque el objetivo de la creación de guardia fue que Perón volviera a la patria y la verticalidad del general y el general ya no
0: estaba ¿cómo fue la muerte? Pero?
1: estaba terrible vos sabes que ese mismo día murió un querido compañero en la en la cola para ver el, los restos del general ¿no? yo estaba en Mendoza por una, un tema militante. Habíamos terminado aceptando preparar unas obras de teatro, había todo un criterio de recuperación de la cultura nacional, entonces teníamos algunas obras de teatro que estábamos haciendo un circuito por el país para poder darlas. Y habíamos ido a Mendoza, eh, no recuerdo si era Getatore o Blacarrer, alguno de los, de los dramaturgos que los zurdos en la cultura habían <risa> tirado al... y había que recuperarlos. Eh, géneros inclusive de teatro que se abandonaron totalmente porque el zurdaje opinaba que era pacato. Y habíamos ido y Guardia jugaba seriamente que el general no se iba a morir. Dicho así ahora... Parece una tontería, pero lo que pasa es que del otro lado jugaban con la muerte del general. Claro. Entonces, Especulaban siempre, con eso. Eh, claro, <risa> siempre estaba muerto por morirse. Y entonces se podía romper todo y hacer cualquier desastre porque total ya no estaba el general. Claro. Entonces el rol de guardia era el general no se muere. Claro. Eh, así que estábamos en Mendoza y empezó a circular que se había muerto, que se había muerto. Y para nosotros los cuerdos de guardia... Era inmortal, pero era inmortal. Con el paso del tiempo tengo claro que lo que estábamos haciendo es colocándonos en el lugar de inmortal en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Pero las cosas se decían como eran, como se decían. Así que volvimos, enterados que había muerto, volvimos... Era una cosa en la patria, ya ahí no es guardia. La muerte claro. del general fue una cosa realmente impensada para el pueblo argentino. Una
0: tragedia nacional. Una, pero...
1: pero peor, yo no encuentro ni palabra, una conmoción, una <coughs> conmoción. Salían ómnibus porque todo el país quería llegar a ver al general. Y salían ómnibus que ni se pagaban, ni te subías, si ponías en la cola y si llegaba, llegaba. No sé, circulaba, va a salir un ómnibus de tal lugar. Así logramos subirnos un ómnibus de Mendoza acá con la gente parada, ¿eh? Claro. Tirada en el piso porque no podés estar toda la noche parada. Y. Era un duelo inconmensurable. Lloraba el cielo y la tierra. Lloraba el cielo y la tierra. Y yo sigo sintiendo, queridos compañeros, que si no recuperamos estos sentimientos, que es proceso fueron abandonados y tratados que no los recordemos. No olvidemos lo que hicieron con Evita, ¿no?
0: Y tras, no eso, tras eso fue la disolución.
1: Poquísimos días después.
0: ¿Cómo fue eso?
1: también fue muy dura porque muerto el general al pueblo peronista le quedaba muy poco y a los cuadros de guardia nos quedaba guardia y la noticia no, no fue dada en ninguna reunión ni de manera circuló circuló con seriedad nos hacían saber que la organización se había disuelto.
0: Fue un comunicado Entonces, interno. Verbal. Verbal, no.
1: Verbal. Eh, con el paso del tiempo, yo comprendo el motivo estratégico también. en ese momento no había manera de comprender nada, porque además circulaba que Alejandro iba a hablar y explicar en tal lugar, en Villa Pueyrredón, <risa> Plaza Tal. Tú llegabas ahí, había cientos de compañeros sí. y Alejandro venía o no venía. Y así nos debe haber transcurrido un mes, por lo menos, hasta que Alejandro resolvió, fue en un club, no me acuerdo en cuál, en un club de barrio, donde resolvió que iba a explicar. Yo, pensado desde ahora, creo que debía haber aparte una razón de protección de los cuatro Yo creo, ahí no sabíamos eh, cómo seguía el cuento, ¿no?
0: No, no, bueno, recrudeció la violencia claro, de los grupos armados. Claro, este,
1: y no solamente, sí, sí. y no solamente. ¿Cuántos sabría el Estado Mayor? Sí sé, no sé cuántos lo saben esto, pero muy poco tiempo después Alejandro le plantean, imagínense la efervescencia, ahora olvidemos las organizaciones juveniles y pensemos en el peronismo, imagínense la efervescencia del peronismo Institucional, no del pueblo peronista El pueblo peronista lloraba y punto Desconsoladamente claro. Sin saber qué hacer eh, <coughs> Así como te digo que se murió un compañero En la cola, pocos días después Por ejemplo, se murió mi padre Y yo creo que se murió de tristeza y no era peronista Estaba de duelo La Argentina, claro. estaba Gravemente de duelo Y perdida <coughs> Sin jefatura Sin afectos Sin proyecto una cosa desesperante, pero desesperante de verdad, ¿eh? No, no un cuento. Lo que pasa es que todo lo que vino después hizo que parezca vergonzoso mostrar sentimientos. ¿Cómo vamos a mostrar el sentimiento de que el pueblo peronista llora porque no tiene a Perón nuevita? Bueno, la CLO estaría muy en contra, no se puede. Pero pasaba así, así pasó. Y yo justamente sin ese dolor, pero creo que si nosotros no recuperamos los sentimientos de este pueblo, que nos hace ser una doctrina distinta a casi todas, y seguiremos sin encontrar camino. Porque si no lo encontramos desde el corazón, no lo vamos a encontrar, ¿eh? no Igual siguieron
0: encontrar. en contacto, muchos, ¿no? A pesar ocurrió, de la disolución. Bueno, lo que digamos.
1: ocurrió es que después de esos 15 días, un mes, que te vuelvo a repetir, yo no estaba en el Estado Mayor... Eh, igual veía a algunos del Estado Mayor que tampoco hablaban yo creo que estaban primero consternados realmente sure. si no lo pongamos en posición de saberlo todos, estaban consternados estaban tan dolidos como estábamos los demás estaban expectantes y con una responsabilidad mayor que la que teníamos el resto de los cuadros eh, <coughs> eh, Ocurrió, por último, esa reunión donde Alejandro, un plenario, donde Alejandro hizo saber, ya mucho más tranquilo y mejor, que se disolvía la organización porque el sentido de la creación de la organización había terminado. Y también me gustaría, para la reflexión de Pensando Argentina y los politólogos, cuál es... ¿Cuál sería el sentido y el objetivo del peronismo juvenil hoy? ¿Cuál sería? Me parece interesante para pensar la Argentina próxima. En ese momento era garantizar el retorno del general, garantizar ser el cuerpo que haga cumplir la doctrina pero el general la estaba haciendo todavía la doctrina. No olvidemos que el modelo argentino es de, claro,
0: época, de esa época.
1: Es de esa época. Eh, en este momento me parecía a mí, que ya no soy una niña, pero casi una niña, ¿eh? <risa> me preocupa saber, encontrar entre todos. Yo creo que también hay que tener en, en cuenta esa frase del general. ¿Cómo leerlo ahora? ¿no? Hay que volver a leer. Pero hay que leer el general hoy, no el claro. general como lo leíamos en los años 70. Hoy. Porque además dejó todo dicho, todo. Entonces esa frase, solo la organización vencerá al hombre y el tiempo. No va a haber otro líder después de mi existencia. Y no era dicha como una frase de vanidad. Miren, soy el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era una frase para que reflexionemos qué implica solo la organización, no más líder al modelo de Perón. Bueno, ese es el gran desafío de la Y Argentina. esa explicación, es del, el para cerrar el, sí.
0: el círculo, esa explicación sí. de la disolución, porque a mí en lo personal no... Familia, Era, no, pero nos fuimos a vivir al medio de la nada. Claro. <risa> ni teléfono, ni electricidad, ni camino, ni nada. Claro, claro. En el medio la de La explicación montañas.
1: fue, por claro. un lado, esta que estaba esbozando. El objetivo de la creación de guardia termina claro. cuando deja de existir el general. Eh, la organización se disuelve como tal en el seno del movimiento. Claro. No es que tienen era una formación de cuadros, sería como decir, no, ya lo formé, muchachos, esto de es que tienen que llevar el bastón de mando en la mochila, ya está, agarren el bastón de mando y vean qué pueden hacer ahora. Hay que repensarlo también. Ahí ahí
3: yo te quería hacer una, una puntualización y una pregunta también, no porque es difícil, eh, desde la lógica del análisis político más típico, pensar en la disolución, en la autodisolución de una organización, ¿no? Que tenía un, un poder político en ese momento importante, yo sé. Muy. Yo sé que a muchos, desde ahí, no, o sea, además de la cuestión de la identidad, la pertenencia, ¿no? eh, A muchos le pesaba desde el punto de vista de incluso su propio poder, ¿no? Mm. Y, Cosas que he escuchado, leído, me han contado. Eh, entonces, por un lado, eso, ¿no? Y por otro lado, también, esto, por ahí hacer un poquito de énfasis en esta cuestión que por ahí está detrás o, o al costado de, de todo lo que nos contaste hasta ahora, que es una pregunta puntual, ¿no? Eh, vos, sent, al estar en, en guardia y en, en ese lugar de, de, de conducción de comando, eh, ¿sentías un poder por estar en la organización? ¿eso lo se, se sentía en lo cotidiano? ¿O... No. Ah, no.
1: Porque la formación era para que no hicieras el uso del poder. La formación. De cualquier manera, eso no quiere decir que todos los cuadros de guardia sintieran y les pasara lo mismo. Yo justamente les iba a decir ya casi como tema de cierre para... Yo todavía hoy lo repienso, ¿eh? En ese momento Alejandro Álvarez le ofrecen la conducción del Partido Justicialista. No sé ni si lo sabés.
0: No, no lo sabés. Otra primicia.
1: Y Alejandro dice que no.
0: No, no, conociéndolo
1: hoy, estoy seguro que sí. Todavía, <risa> que todavía no, hoy bueno. me estoy preguntando, yo no sé si, si quedó más o menos claro que Guardia fue una organización movimentista, porque no puede el general ponerte en la retaguardia y que a vos se te ocurran los aparatos. Claro. Porque no estar en la retaguardia los aparatos.
0: Claro.
1: Eh, yo no sé si es por esto que Alejandro dijo no, o si ya sabía qué es lo que se puede hacer desde el aparato, en qué iba de venir nuestro querido partido justicialista lo cierto es que dijo que no.
0: Viendo lo que es ahora no, por no eso, eso lo es. digo, por eso lo
1: digo, puede ser que fuera un visionario claro. que ya ahí dijo
0: no. Siempre fue muy detractor ¿no? de, la, de la estructura político partidaria.
1: No hay otra manera, si era la retaguardia. Ahora también hoy nos tenemos que plantear que esto cambiaría la concepción de creer que la única manera es desde el poder. Eh, tenemos que preguntarnos qué otro poder se construye, claro. cómo se hace y qué incidencia tiene cuando trabajas desde la retaguardia, que merece que ustedes que se dediquen a esto, a lo mejor si nuestros oyentes son muy jóvenes, el dispositivo del movimiento, el dispositivo que estructuró y hizo conocer el general Perón, no cualquier cosa, hoy ya no existe.
0: No, destruyeron Entonces, completamente todo. El
1: grave problema es que está destruido el movimiento, no que está destruido el partido, que hagan lo que quieran los partidos, pero el, la estructura <risa> del movimiento. Entonces, ¿cómo hacemos con esa concepción donde, claro, ahora solamente quedan las estructuras de poder? Estructuras, dije, no poder. Claro, claro. Estructuras de
0: poder. Si vos y estás, en... como parásitos este, radicales, eh... comunistas y tampoco sabemos cosas? de
1: qué poder, sí, ni para claro. qué ni... una
3: concepción Pero, aparatista del poder sí, sí,
1: aparatista sí. del poder, entonces quizás hoy, para los jóvenes que yo creo, confío y estoy casi convencida que en esta etapa de la historia de la Argentina momento bisagra distinto entonces, porque Perón vivía claro pero para mi gusto, de la misma intensidad pasión. Okay. Si no, no ocurrirían algunas cosas que pasan. Y, bueno, son otro tema. Eh, me parece que los jóvenes tienen que conocer no solamente la doctrina que está en las 20 verdades, sino todas las otras cantidades de riqueza estructurada por el general que son la comunidad organizada, ¿no? Claro. claro, pero si uno le dice, lean la comunidad organizada, no. pero es un libro de filosofía, es un libro bárbaro, claro, hay claro. que bajarlo a la tierra claro. la comunidad organizada. Y me parece eso, que eh, <coughs> la retaguardia y la organización del poder, que es el verdadero poder, porque es el poder del pueblo, ¿verdad? Claro. Eh, hay que empezar a entenderla y ofertársela a los pibes que tienen, para mi gusto, una gran pasión en este momento y que hay una vuelta de la doctrina en los corazones. Quizás no de los viejos que ya estamos... Sí,
0: con otros nombres, con no otras cosas... No importa, eso no importa. Hay como... El, el pareciera que la intensidad de la destrucción ha generado una respuesta. ¿eh? Me
1: parece que sí. No, igual bien, me quedó la mitad de cosas. Bueno, que llevamos otro, unos meses. otro día charlamos. Para mí Nos es un gusto y... La y, mitad. Bueno, sobre todo les tengo que agradecer que mi papá siempre me decía cuando yo era joven, ah, de joven revolucionaria, de vieja conservadora. Yo no, seguí igual. Sí, Entonces, me consta. Esto, esto, para mí los años, los esfuerzos y las maneras que puedo es seguir haciendo la revolución sobre todo porque la de Perón y la del peronismo no es con sangre, no es con violencia claro. tiene todo el tiempo que sea necesario es la evolución
0: de los pueblos no así que les agradezco bueno, muchísimo nosotros te agradecemos Gracias. mucho y bueno, en algún momento vamos a porque nos quedó la mitad, pero bueno, se hace muy largo ya hoy nos extendimos mucho más este, ¿Algo te quedó para, para agregar o como cierre, Facu?
3: No, creo que eh, lo que transmitió Marta hoy es también una muestra del, de, una, de otra percepción o de otra concepción de la política más generosa que la actual, ¿no? y más vívida.
2: ¿no? Eh,
3: y bueno, por ahí sí una pregunta... No sé si cómo cierre, una pregunta que también está ahí entre todas las cosas. Directamente son afirmaciones. Como Marta decía lo de la revolución y que se sentía revolucionaria ahora también. este Una pregunta molesta por ahí: ¿Usted se autopercibía, o vos te autopercibías de derecha como.?
1: Es por empezar chicana. tengo un problema con esto de la autopercepción por, por eso usé la palabra ¿eh? No sé ni de qué hablas Por ejemplo en este momento Se desmayó el técnico porque dice que vamos a hablar media hora más No, no, en este momento me autopercibo re joven
0: Muy bien Y no sé
1: eh, Si me autopercibía o me autopercibo qué.
3: De derecha
1: no sé ni qué es la derecha ni las izquierdas, yo soy peronista.
0: Claro,
1: ni de claro, derecha claro. ni de izquierda. Claro, claro. Y esa sí. famosa del general que decía, prendo la luz de giro a la izquierda, saco la mano a la derecha y voy por el centro. <coughs> Así que no... no. De ninguna manera puedo contestarte desde esa la, la otra La otra contraparte sí, de esa
0: pregunta está contestada hace rato. De izquierda tampoco. Ni no tampoco. no, bueno, por no eso. sé qué
1: es. Son categorías que no el peronismo no tiene, ni tuvo nunca. Claro. Y yo aprendí de jovencita que no. Por ¿Cómo? ahí me confundieron un poco este profesor mío y todo eso, pero se me fue rápido. Como
3: lo nombraste a la CLO, este y también como en tiempos recientes se hablaba, se, digamos en el en la conversación pública digamos, se instaló eso, ¿no? incluso este, por ahí desde, desde personas que se autopercibían peronistas y por ahí se siguen autopercibiendo peronistas, ¿no? este, esta categoría. Entonces es interesante por ahí...
1: Pero esos no son, se autoperciben, qué culpa tengo no, yo. bueno, de lo que se autoperciben ellos. Pero
3: tuvo un, ha tenido, tiene un, digamos, un carretel eso, una, un recorrido, una instalación, ¿no? Entonces, bueno, <coughs> nada, por eso lo por eso lo tiraba,
1: porque sabía que ibas me a decir. percibo, Soy y me autopercibo peronista.
0: Progre no, ¿no? ¿Poco? ¿Poco? <risa> Bueno, Bien. se nos fue recontra el tiempo, pero fue maravilloso. Así que más ya nos la comprometemos para, para seguir, lado. porque nos falta el, la época del proceso militar, los ochentas Si tenemos para hacer dulce de historia eso, política, pero el son como cuatro capítulos. Una es temporada. Una temporada de Marta. Y si <risa> sí la comprometemos para que eh, veamos si ubicamos eh, lo, lo, a Susana, Susana Lama.
1: ¿no? Me encantaría ver si podemos. Completar con algunos muchachos sí. Demetrios que, que no se enojen sí. Si les decimos no, que no. se acuerdan de la música Y no de la letra <risa> Y lo vamos a lograr Porque quizás podamos dar un mosaico Y sí. un panorama de lo que fue el peronismo
0: Y lo que es interesante en... Que es una ay, ay, Es tan potente La visión que han instalado De los setenta ¿no? con determinados protagonistas que ya sabemos quiénes son y determinada lectura de la historia, que ahondar en esta otra historia, eh, profundizar en lo que fueron estos aspectos iniciales, fundacionales, me parece súper interesante. Eh, bueno, muchas gracias por escucharnos, este, suscríbanse, denle like, ahora me dijeron que tengo que decir eso. Y, este, y como reflexión final me parece que las generaciones tienen que apropiarse de la historia, porque es la única manera que tenemos de seguir compartiéndola, poniéndola en valor y que no somos los dueños, sino sus usuarios trans, transitoriamente, digo, de la historia, de los valores históricos, y vendrán los que nos van a suceder también, y bueno, verán los videos de YouTube para aprender también, además de leer. Buenas noches.
2: Muy bien.